0: أهلا وسهلا حلقة جديدة حلقة اليوم عن الشجر وأسراره نعرف معلومات كثيرة عن الشجر إيش الأشياء المختفية والمغيبة عننا عن الشجر وكيف بيتواصل مع بعضه إيش دوره في الغابة وفي حياتنا حتى معلومات كثيرة ممكن تكون أول مرة بتسمعها كل هذا وأكثر عن الشجر وأسراره في هذه الحلقة فلنبدأ الآن دقيقة دقيقة قبل لا نبدا في خبر مهم ابغى اقول لكم عليه نهايه هذا الشهر يوم 30 جولاي من سنه 2021 حرتب لجمعه ولقاء في مدينه جده ثيم هذه الليله هو الفضائيين ومن كذا يجي اسمها ليله الفضائيين حتكلم فيها عن الايليينز وحسوي جلسه مخصوص اشارك فيها معلومات وحكاوي حنسوي ميديتيشن وتامل مع بعض جماعي حيكون في كذا شيء في ذي الليله لو انك مهتم وتبغى تحضر شوف اعلنت عنها بالتفصيل في الحلقه اللي فاتت نزلت مقطع صغير مدة 3 دقائق في البودكاست اسمه ليله الفضائيين وشيك الرابط في وصف الحلقه في رابط مخصوص فيه له كل التفاصيل عن هذه الليله فين المكان ايش التفاصيل كيف تقدر تحجز مكانك كل ذي الاشياء موجوده فلو يهمك احجز مكانك من بدري و اشوفكم هناك دحين اترككم مع الحلقه لنبدا الان طيب قبل ان ابتدي في الموضوع خليني أقول إنه وش اللي حمسني أسجل لي الحلقة قبل فترة قريت كتاب اسمه The Hidden Life of Trees الكاتب حقه ألماني الكتاب طبعاً موجود بالإنجليزي ما أدري لو موجود من النسخة العربية أتوقع موجود هذا الشخص اسمه بيتر حاجة من يعرف بقية اسمه بالألماني مختص في الغابات وعاش فترة طويلة في الغابات ومطور علاقة مرة رهيبة ووعي للغابات وكيف الغابات والشجر بي... بيشتغل وبيعيش فجزء كبير من المعلومات من هذا الكتاب كمان من فيلم شفته قريب عن الشجر هو طلع في نفس هذا الفيلم اسمه Intelligent Trees بحطه سامي ذي الاشياء في وصف الحلقة دي اللي مهتمين طيب خلينا في البداية نقول إيش يعني الشجر لنا كده بشكل عام آه بيننا وبين الشجر إحنا سواء كإنسان أو كحيوان في علاقة تبادلية فإحنا في الشهيق بنتنفس أكسجين وفي الزفير بنخرج ثاني أكسيد كربون الشجر عكسنا بيتنفس ثاني أكسيد الكربون اللي إحنا بنطلعه وبيخرج لنا أكسجين ففي عملية تبادلية بيننا وبين الشجر إحنا بنعطيه اللي يحتاجه وهو بيعطينا اللي احنا نحتاجه في نفس الوقت خلينا ندي بس خلفية سريعة على عملية البناء الضوئي اللي درسناها في العلوم في الابتدائي بس يمكن انتوا زي لما درست دي الاشياء يعني كانت بطريقة طفش وما كنت مهتم وما ما كنت شوف ايش الغاية منها فخلينا نبسطها بس لانه حتكون يعني لها علاقة بحلقتنا في عملية البناء الضوئي ايش اللي بيصير اوراق الشجر او اوراق النبتة بتمتص الطاقه الضوئيه اللي جايه من الشمس وبتقوم بعمليه كيميائيه تحول فيها غاز ثاني اكسيد الكربون والماء اللي بتمتصه كمان من التربه الى سكر جلوكوز اللي هي بتتغذى عليه بالتالي وبتستخدمه في اشياء ثانيه وكمان بتنتج غاز الاكسجين اللي بتطلقه فعمليه البناء الضوئي بواسطه بتاخذ شمس طاقه منها بتسوي عمليه كيميائيه آه بتطلع منها سكر واكسجين هذا ببساطه يعني عمليه البناء الضوئي طيب خلينا دحين ندخل في واحد من اسرار الشجر اللي هو كيف الشجر بيتواصل مع بعضه او اصلا هل الشجر بيتواصل لانه احنا لما نشوف الشجر كذا من فوق بالنسبه لنا انه شجر الحالة او شجر الحالة او شجر الحالة أو كذا كانهم مساكين يعني ما بينهم شيء لانه حتى حياه الشجر والنبات مره بطيئه فما تقدر تشوفها بس كذا بعينك كأنه. طيب، الشجر كيف طريقته بأنه يتواصل؟ هو يتواصل. الفطريات الموجودة في التربة بتسوي شيء اسمه مايسيليوم هو زي الجذور، يعني زي النبتة ما لها جذور تحت الأرض. الفطريات بتسوي شيء تحت الأرض اسمه مايسيليوم زي خيوط صغيرة رقيقة كذا من الجذور. ومرة عميقة هذه الجذور كأنها اللي بتسويها الفطريات. فهذا المايسيليوم قاعد يربط نفسه ويتوسع تحت الأرض ويمسك في كل جذور الأشجار والنباتات من حوله ويغوص حتى العمق الأرض فالشجر عن طريق الجذور حقته بيتواصل مع المايسيليوم اللي المايسيليوم أصلا هذا بيوصله بشجر ثاني فكأنه المايسيليوم وسيط اللي هي خيوط الفطر هذا كأنها بتسوي شبكه انت يعني تشبك الشبكه دي زي ما مثلا انت جهاز الكمبيوتر حقك بيشبك على شبكه الانترنت اللي عن طريقها بتتواصل مع الناس الثانين كلكم شابكين على نفس الشبكه فالشجر هذا اللي بيسويه احيانا الشجره تقدر نفس جذورها تتوصل بشجره قريبه منها بس احيانا ما تقدر توصل لشجر ثاني اللي يساعدها هو الشبكه دي اللي من جذور الفطريات او المايسيليوم وبتوصلها لاماكن مرة بعيدة في هذه الشبكة العميقة والكبيرة جدا واللي حتى يعني تحت مثلا لو انت واقف فوق تربة في الخطوة الواحدة ممكن الميسيليم ده واصل لمئات الكيلومترات تحتك فهو مرة يعني يروح بعيد طيب الميسيليم ده قاعد يوفر دي الخدمة للشجر انه يشبكها بشبكة المعلومات دي او بالانترنت حق الغابة هذا ايش بالمقابل الشجر بيعطي المايسيليوم يعني في عمليه كنا عمليه مقايضه فالمقابل اللي بيصير انه الفطريات بتعطي الشجر المغذيات اللي تحتاجها من التربه لانه الفطريات هذه واصله لاعماق الارض فبتطلع كميه مغذيات مره كثيره بتدي الشجره اللي تحتاجه منها بالمقابل الفطريات هذه بتاخذ كربون من الشجر احيانا تاخذ سكر جلوكوز مثلا اللي تحتاجه وحتى بعدين لو مثلا الشجرة ماتت هي بتتغذى على الشجرة ذي بس هذا الأساس في المقايضة اللي بتصير بينهم ففي هذه الشبكة الشجر بينقل كل المعلومات اللي يحتاجها وبيتواصل مع الشجرة الثانية كمان فمثلا بيتبادل ماء بيتبادل نيتروجين بيتبادل كربون وبيتبادل حتى إشارات خطر وتنبيه للأشجار الثانية وهرمونات كمان وهذا الشيء اثبت علميا في تجارب تمت في ذا الموضوع عشان تبين كيف الشجر بيتبادل مثلا الكربون المختلف والماء وغيره. طيب من الاشياء اللي لاحظناها يعني العجيبه في ذا الموضوع انه في علاقه كانها بين الشجر اللي من نفس النوع يعني لو كان في شجره وجنبها شجره ثانيه من نفس فصيلتها بيساعدوا بعض وما بيتنافسوا على الموارد يعني ما بيتضاربوا مين يأخذ موي أكثر مين يأخذ ندريش لا والشيء الأساسي إنه بالعكس يعني الشجرة القوية تساعد الشجرة الضعيفة اللي مثلا ناقصها موارد ومن هذا بنلاحظ إنه الشجر يحبوا يكونوا مع بعض وقريبين من بعض في مجموعات إنه ما تكون الشجرة لحالها كل ما كانت الشجرة لحالها كل ما كان فرصة نجاتها أقل بكثير فالشجر مع بعض بيساعدوا بعض بيتواصلوا مع بعض بيتبادلوا معلومات، وكمان الشجرة الكبيرة تساعد الشجرة الصغيرة اللي لسه بتنمو، وكأنها علاقة أم وابنها. وغالبا مثلا هذه الشجرة اللي تكون عملاقة في الغابة يسموها الشجرة الأم. والشجرة الأم هذه لوحدها ممكن تكون مرتبطة بمية شجرة ثانية. في فالمية شجرة الثانية هذه قاعدة تساعدهم. وتكبرهم وعادة جنب الشجرة الأم يطلع شجر صغار كمان من الأشياء الملاحظة أن الشجرة الأم واعية لأبنائها يعني تعرف مين, آه مين الشجرة اللي طلعت مثلا من نفس بذورها وتتصل معها بجذور بجذور عن طريق المايسيليوم زي ما قلنا جذور الفطر وتزودها بموارد أكثر عن الشجرة الثانية كمان من الأشياء اللي لاحظوها إنه الشجرة الأم تقلل مساحة التنافس على الجذور بينها وبين مثلا الشجرة اللي هي طفلتها عشان يكون في مساحة أكثر للشجرة هذه الصغيرة إنها تنمو وحتى تمسك جذورها بقوة وعشان حتى لو كان في رياح والأشياء ثانية تقدر هذه الشجرة تكون ماسكة بقوة كمان من الأشياء الملاحظة إنه الشجرة ممكن يكون صداقات مع الشجرة الثانية. يعني تحديدا الشجرة اللي يكون جنبه فاللي لاحق مو دائما طبعا تصير نس... ناسي كما نسبة اللي قريتها أنه تصير بس يعني تصير كل بين كل عشرة إلى خمسين شجرة أو مئة شجرة شيء زي كذا فالأشجار هذه لما يكونوا أصدقاء إيش اللي بيصير هما بيتبادلوا طبعا الموارد وكل دي الأمور بس كمان توصل لدرجة أنه حتى فروع الشجرة وأغصانها اللي فوق يبنوها بطريقة بحيث أنها ما تتداخل مع الشجرة اللي جنبها عشان يكون لكل واحد مساحته وكل واحد عنده نفس مثلا الكمية من ضوء الشمس ما حد بيغطي على الثاني لديد درجة يعني العلاقة كمان الجذور ممكن تترابط مع بعض الاشجار القريبة بشدة يلفوا حول بعض يربطوا بعض جذورهم ببعض وعلاقتهم هنا تصير زي علاقة الأزواج اللي لو واحد منهم اضرر أو مات الثاني يعاني لفترة وممكن يموت بعده كمان وزي ما قلنا أنه لما تنفصل شجرة عن مجموعة تعاني الفترة وفي حال ما قدرت أنها تتواصل مع شجرة ثانية في الغالب حتموت وهذا الشيء ممكن يصير مثلا لو مجموعة من الأشجار ماتت لأي سبب كان وتركوا شجرة لحالها فهنا نلاحظ كيف الشجرة تعاني لو ما قري قدرت تسوي مثلا تواصل مع أي شجرة ثانية لانه ما كانت قريبة او ما كان في مايسيليوم تقدر تشبك فيه متصل بشجرة ثانية. في شيء كمان انه لما نقول شجرة غالبا نتخيل انه يعني لما اقول لك شجرة تخيل شجرة انت حتتخيل جذعها واوراقها وغالبا الجزء اللي فوق الارض بشكل عام. ما يجي في بالك انه الشجرة مو اللي تشوفه فوق بس. يعني اصلا اللي فوق هذا يعتبر جزء مرة بسيط من الجزء الاكبر من حياتها اللي هو تحت الارض. فالجذور تتوسع حتى ثلاثة اربع مرات من حجم تاج الشجرة. تاج الشجرة لو انك قد سمعت المصطلح ذا كراون اوف تاج الشجرة هو اللي فوق اللي هي اوراق الشجرة uh, والاغصان اللي فوق. فالجذور تحت بتتوسع حتى يمكن اربعة مرات من حجم التاج فشيء مرة كبير. ومن هذا التوسع كان بتتصل بشجر ثاني وهنا نجي نلاحظ شيء عجيب. انه لو شجرة ماتت او انقطعت مثلا جاء احد وقطع شجرة اوكي بس فضل تحت جذعها، غالبا كذا لما حد يقطع شجرة تشوف تحت كذا في دائرة آه الخشب تكون هذا جذع الشجرة لسه موجود، لأنه صعب أصلا تشيله من الأرض، ما مرة مرة صعب. فغالبا لو ذي الشجرة متصلة تحت الأرض مع شجرة ثانية قريبة منها هذه الشجرة حتساعدها تحصل على الموارد اللي تحتاجها وتفضل حية لأنه الشجرة دحين انقطعت فما عندها جذوع وأغصان وورق تقدر تأخذ منه شمس وكل ده الموضوع إيش اللي بيصير الشجر اللي جنبها على طول بيساعدها وبيديها موية وغذاء وكل شيء تحتاجه عشان تكبر وتنمو من جديد كمان وهذا الشيء ممكن تشوفه إنه شجرة تموت أو تنقطع بس تلاقي مثلاً من نص غصنا المقطوع طالعه شجره ثانيه، كثير دي اشوفها. هذا ليش؟ لانه كان في شجره قريبه ساعدتها. كمان احيانا مو شرط انها تقدر ترجع تنمو ثاني. احيانا تكون خلاص كانها الشجره دي عجزت وودعت، بس ايش اللي يصير؟ كانها تروح مرحله الشيخوخه ولا تروح دار المسنين. فالشجره تصير مخزن للمعلومات والمعرفه حقتها عبر السنين من كل الخبرات اللي اخذتها، لانه الشجر يخزن ده الشيء. ما نقدر نعرف اليوم فين المكان تحديداً اللي بيخزن الشجر فيه له المعلومات اللي من تجاربه بس غالباً هو في الجذور والجذور تكون كأنها الدماغ حق الشجرة فلما يكون عندنا جذع شجر ميت وصامد لسنين غالباً إنه الشجر القريب منه قاعد يغذيه ويعطيه كل اللي بيحتاجه وبيستفيد من معرفته كأنه الجد الكبير اللي موجود فما يرجع إنه يطلع شجرة تاني بس لسه قاعد وهذا الش ال يعني الجذع الميت اللي احنا نشوفه ميت من فوق ممكن يقعد لمئات السنين حي بس بمساعدة الشجر القريب منه. فنعيد مرة تاني الشجر مرة أقوى لما يكون مع بعضه ولما يكون في أو مجتمع يدعمه. هنا جاء على بالي قصة الشجر جنب بيتنا، عندنا شجر من بيتنا قبل فترة يعني قبل سنين ما كنا موجودين في البيت. وانقطع الشجر يعني جاء أحد وقطع الشجر أم... العجيب عندنا صار شجرتين انقطعوا واحدة منهم جذعها موجود لسه الثانية من نفس منطقة الجذع من النص يعني طلع جذع جديد وقاعدة تكبر شجرة جديدة مرة ثانية ليش لأنه جنبها من الناحية اليسار في شجرة لسه حية غالبا دي الشجرة قاعدة تدعمها بينما الغصن الثاني اللي هو على يمين الشجرة آه الثانية ما حوله أي أحد لا من اليمين ولا من اليسار آه أي شجرة لأنه هو في رصيف فما في أي شجر يدعمه كأنه فما قدر يطلع بس الثانية اللي أقرب آه للشجرة الحية قدرت تطلع من جديد ودحين قاعدة تكبر أكثر وأكثر أنا الشيء اللي بتسأله إنه في جدع هل بعد ما تكبر مثلا دي ممكن تكون لسه متصلة بالشجرة ال الجذع الميت وتساعده ويكبر ثاني؟ ما ادري صراحة، لأنه إلى الآن ماني شايف الجذع اتعفن، فممكن إنه حت يكون لسه حي ومتصلة معاه. فهذا عجيب صراحة، يوري قوة الشجر إنه قد ما تقطعه برضه بيرجع يطلع ثاني، وأشوفه كثير يعني حتى في الشوارع لما تكون في جذع شجرة مقطوع، أشوف الشجرة قاعدة تحاول تطلع مرة ثانية. فشوفوا كيف إنه لما يكون في شجر جنب بعضه بيساعد بعضه ويدعم بعض. وإنه مو زي ما نتخيل إنه لو انقطع اللي فوق معت الشجرة ماتت لا الشجر يقدر يحس بالألم والنبات عموما يعني زي ما شفنا يعني في الحلقة اللي فاتت لما تكلمنا عن نباتات وكيف إنه يتأثر حتى بالفكرة والنية ف وممكن حتى يحس بمشاعر زي الخوف مثلا فالشجرة لو كان في حشرة بتحفر فيها وتؤذيها لأي سبب في حشرات كثير موذين للشجر ممكن أحيانا حتى يأكلوا من ورقها الشجرة هذه حتحس على طول وحتفرز مواد لحماية نفسها، أحيانا ممكن تطلق روائح تضر هذه النباتات، أحيانا ممكن حتى تحط مواد في نفس أوراق شجرها عشان تسمم الحشرة أو الحيوان اللي بيتغذى عليها، وفي نفس الوقت حتنبه عائلتها عن طريق شبكة الجذور. كل الشجر اللي حولهم حيصير عارف إنه ترى في ذي الحشرة ولا ذا الحيوان، وجهزوا نفسكم بكل طرق الحماية اللي نحتاجها عشان ندافع عن نفسنا. لأن الشجرة زي ما قلنا أبطأ، عالم الشجر والنبات أبطأ من عالمنا. فعبال ما الشجرة مثلا تطلق المواد الكيميائية المعينة اللي تبي عشان تو مثلا تسمم الحشرة، حتاخذ وقت تقول إلى ساعة مثلا. فهي في هذا الوقت بتستغل إنه تتواصل مع الشجرة الثانية عشان تنبههم، أول ما يجيهم نفس هذا الحيوان يكونوا جاهزين. كمان الشجرة والنبتة ذكية، تقدر تعرف إيش نوع الحشرة اللي بتاكل من ورقها. وهذا الشيء بتعرفه عن طريق امتصاص لعاب الحشرة دي مثلا وتحلل بالتالي مين ذا الحيوان وإيش إيش مثلا طريقة الدفاع المناسبة لي وهذه الاشياء اللي الشجرة تأخذها من المعرفة والاشياء اللي تخزنها من تجاربها السابقة وحتى زي ما قلنا لما تتصل بشجرة مثلا معمرة وعندها خبرات كتير فعجيب مرة صراحة دي انه كيف الشجر بيتواصل مع بعض وبيساعد بعض حتى زي كده في وقت الخطر. كمان خلينا نتكلم عن الشجر والمطر. هل الشجر ممكن يجيب لنا مطر؟ لانه احنا لما اقول لك كيف يجي المطر؟ حتتخيل زي ما كلنا نتخيل موضوع بسيط. سحب تتكون من ماء البحر اللي بيتبخر. السحب دي بتمشي وبعدين بتهطر على الارض مثلا. لكن لو فعلياً إحنا كنا نعتمد على دي الطريقة فالسحب والمطر بس حيوصل للأماكن اللي هي مثلاً حدود القارة اللي جنب البحر اللي جنب الساحل لأنه السحب حتمشي مثلاً مئات الكيلومترات قولوا 400 كيلومتر وبعدين حتكون خلاص فرغت الماء اللي جواها و... والباقي حيصير صحرة قاحلة بس هنا الحمد لله على الشجر. لأن الشجر بيحل دي المشكله ايش بيسوي الشجر بدل ما انه السحب ما تقدر تمشي اكثر من كذا اللي هي مثلا خلينا نقول 400 كم أو 300 كم من البحر الشجر لما تهطل المياه هذه على غابه حول مثلا الساحل الشجر بيجمع هذه المياه اوكي واول شيء الشجر بيسويه لانه هذا الشيء ما يقدر يسويه الا الشجر وكميات كبيره من الشجر انه الشجر بيسوي غطاء نباتي مرة كبير، اوراقه كبيرة، اغصانه كبيرة، منتشرة. فالمياه بتنزل كأنه حبة حبة، مو بتنزل كمية مياه مرة كبيرة على الأرض، وبالتالي بتنجرف مثلاً آآ آه وتكون مثلاً سيل أو مجرى مياه وبتبعد المياه دي. لا، فالموية بتنزل حبة حبة من من الشجرة، بتوقف شوية على الشجرة. وبعد ما توصل للطبقه العلويه للتربه الشجره برضو بتمتصها تاني لما تاخذ كفايتها وتاخذ احتياطاتها كمان من الماء اللي تحتاجه بعد ما تعبي كل دي الامور الشجره بتطلق الماء الزايد في صوره رطوبه من مسام اوراقها هذه الرطوبه بتتبخر وبتسوي لنا سحب جديده تقدر تمشي اعمق فهذا الشيء اللي يخلي مثلا عندنا غابات الامازون وسط قارة أمريكا الجنوبية وفيها هذه الغابات. لو ما كان في غابات جنب الساحل حق القارة ما كان قدر هذه السحب وهذه الأمطار توصل لعمق القارة جوا. فالشجر والغابات تحديدا هم المحرك الأساسي والمكون الأساسي انه يخلوا عندنا سحب أكثر تقدر توصل لعمق القارة. في حتى كلام كيف انه الشجر بيكون رطوبة أكثر أو الغابة بتكون رطوبة أكثر حتى عن طريق الرياح الموجودة بتجذبها لها ومو بس كذا إنه كمية الرطوبة والسحب اللي تتكون من الغابات بيقول لك إنها أكثر من اللي بيتكون عن طريق المحيطات فهذا معناته دور الشجر في إنه يوفر لنا المطر والماء وعشان يكون لنا مساحات خضرة جوا الأرض دور مره اساسي وكبير فبدون الشجر ما نقدر نسوي ذي العمليه. اليوم بسبب قطع الاشجار قاعد يصير تاثير مباشر على طول الامطار وهذا الشيء صار حتى واضح في البرازيل مكان غابات الامازون واللي بيصير في البرازيل قطع اشجار بكميات مهوله جدا. لاسباب مره كثيره من اهمها كمان زراعه المواشي انهم يحتاجوا ارض فاضيه واشياء كثير. طيب خلينا نشوف موضوع الشجر في فصل الشتاء ليش الشجر يرمي ورقه لما يجي الش... الشتاء تحديدا في الأماكن الباردة ليش الشجر يسوي كذا الشجر وهذا أصلا شيء تاني بينا كيف إنه الشجر ما هو الشيء فوق. فلما بيجي الشتاء الشجر بيرمي ورقه بس بعد الشتاء بيرجع يطلع من جديد هذا معناته أنه عايش من تحت ففي أسباب مرة كثير من اللي بشوفه أنه ليش الشجر وقت الشتاء يسوي ذا الشيء فالشجر بينقل السوائل من جذعه للاغصان والاوراق عشان يغذيها وينقل الماء فلو جاء فصل الشتاء وهذه السوائل موجوده في غصن الشجره وتجمدت بسبب درجات البروده العاليه ممكن هذا الشيء بسهوله يسبب اضرار كثير للشجره منها انه تصير تنكسر بسهوله برضو في هذه الفتره بتواجه كميات كبيره من الرياح أو العواصف الثلجية فمن اللي شفتوا هذا الشيء الأساسي يحتاج الشجر أنه ما يكون فيه سوائل ممكن تجمد في أغصان الشجر ولها عدة عوامل برضو فعشان كذا أول شيء الشجر يسوي أنه يوقف الماء والغذاء للأوراق ويتخلى عنها كأنه ويحتفظ بمخزونه اللي مثلا أنتجه طول السنة أو اللي عنده من الغذاء وخلاص يوقف يعتمد على البناء الضوئي في هذه الفترة كمان من الأشياء أنه بيقول لك خلايا الاوراق لو انه سابها تتجمد مثلا في فصل الشتاء حتتضرر فمن هذا المبدا هو بيتخلى عنها في الشتاء عشان يطلع واحده جديده بعدين كمان من النظريات كيف بعض الشجر في بعض المناطق اللي توصل درجات بروده عاليه نشوف كيف انه مثلا الورق يصير لونه اصفر او احمر او برتقالي في فصل الشتاء وهذه تختلف من شجره لشجره فلما يجي فصل الشتاء والشجرة بتتعرض لكميات شمس أقل بالتالي بتوقف مثلا تنتج الكلوروفيل اللي هو بيدي اللون أخضر وبنشوف إيش الألوان الثانية اللي تحته هذه من الأشياء اللي شوفتها طيب هذا بالنسبة للشجر وهو ترى فعليا يعني من الكريتو بيمر بصعوبات مرة كثيرة أصلا في فصل الشتاء ومخاطر مرة كثيرة كثير شجر يموت في الشتاء بالذات الأماكن اللي فيها عواصف ثلجية قوية ورياح الشجر لازم يكون قوي وعنده جذع وجذور قويه في الارض يقدر يمسك فيها وتساعده ففي شجر كثير يتعب في هذه الفتره وفتره العواصف الثلجيه وكثير شجر ذكي وبيتعامل بطرق مره ذكيه مع هذا الموضوع وبيخرج منها فالشجر مع الوقت كانه طور ذي المعرفه انه لازم انا ارمي الورق لازم اسوي كذا 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 فتلاقي الشجر بيتعلم من بعضه في الناحيه طيب خلينا آه نقول إيش بس كذا نعد ببساطه ويعني ما حنعد كل شيء ايش فوائد الشجر لنا وللارض واحد الشجر راحه نفسيه اللون الاخضر اللي الشجر والنبات يدينا هو يعطي راحه نفسيه عجيبه وقد تكلمنا عن الموضوع في حلقه الشاكرات اظن لما قلنا كيف انه شاكرا القلب مرتبطه باللون الاخضر فاي لون اخضر طبيعي لما تشوفه يشرح قلبك هذا الشيء مهم الشجر بيعطينا هو أم. كمان الشجر قاعد يعطينا أهم شيء نحتاجه الأوكسجين اللي نتنفس عن طريقه أم. ولو ما كان موجود بالكمية اللي هو موجود بيها بالوفرة هذه رح نتعب في نفس الوقت بياخد مننا ثاني أكسيد الكربون أم. اللي هو كل هذا الغاز الضار اللي قاعد ننتجه حتى بالمصانع والسيارات وغيره الشجر قاعد يساعدنا أنه هاتو أنا حاخذه وححوله لكم لأكسجين بالتالي بنحصل على هواء نقي كمان الشجر بيساعد في ضبط درجات الحرارة يعطينا درجات حرارة مناسبة لنا أي مكان فيه له شجر بتتوازن فيه له درجة الحرارة بيدينا ظل أه نقدر نحتمي فيه سواء كنا في الغابة أو حتى في المدينة أحيانا حتى وجود شجرة جنب بيت ممكن ترفع قيمته أه في سوق العقار فالشجرة لها فوائد كثيرة لهذا البيت والناس اللي يسكنوا فيه من الاشياء اللي أنا كمان قد سمعت عنها الشاطحة انه الشجر يساعد في النوم ترى يساعد يضبط نومك انك مثلا تنام بدري ويساعد انه يصحيك لا تسألوني كيف بس انه اي مكان فيه له كأنه شجر كأنه يساعد ساعات نومك ويساعدك تصحى بدري ما ماني متعمق كثير في دين المعلومة حين نسيت ايش ابعادها بس أتذكرها دي كويس ودايما لما يجي أقول أني لما أنام في أماكن جنب الغابات في شجر حول كتير مرة أرتاح قلت إنه سبب ممكن لقلة الموجات الكهرومغناطيسية في المكان فما في شبكات ما في إنترنت كثير بس كمان لوجود الشجر الشجر بيساعد شيء في نوم الإنسان ما أدري لو يوم أتذكرت دي المعلومة أكثر أو قريت عنها أكثر ممكن نشارك كمان الشجر بيزودنا بالطعام والغذاء كثير شجر بيدينا فواكه و. وأكل إحنا بنستفيد منه فمو بس كل دي الأشياء رهيب السياة كمان بيدينا غذاء طيب اليوم لما نطل الشجر والإنسان بنشوف إنه الإنسان بيضر كثير في الغابات تحديدا وفي الشجر وبيقطع كميات مرة كبيرة من الأشجار اللي بالتالي بتقلل نسبة الغابات وزي ما قلنا بتقلل هذا الشيء المهم اللي هو تواصل الأشجار ببعضها لإنه الأشجار لما تكون في شبكة بيساعدوا بعض بيغدوا بعض وبيساعدوا كل الأشجار الثانية اللي في الشبكة الكبيرة اللي ممكن توصل للأرض كلها كمان الشجر العملاق الكبير اللي عايش لفترات طويلة اليوم مثبت أنه يقدر يخزن ثاني أكسيد كربون أكثر من غيره وإحنا اليوم يعني مش لك بنتشحة الشجر أنه الله يخليك خذ ثاني أكسيد الكربون اللي قاعدين ننتجه بكميات مجنونة بتضرنا فالشجر قاعد يسوينا كل دي الخدمة الكبيرة وبرضه إحنا بنقطعه ولما نقطع الأشجار بالتالي بنقلل الغابات وبنقلل وجود الأشجار العملاقة دي اللي بتقدر تنظف لنا الجو بنسبة أكبر هذا يوصلني تاني إنه الشجر في المدينة مو زي الشجر في الغابة إنه الشجر في المدينة غالباً منفصل مو على طبيعته زي الشجر في الغابة اللي بيتواصل مع بعض وهنا نجي للسؤال هل الإنسان يقدر يعيش بدون شجر؟ الجواب هو لا لانه بدون الشجر تنظيف ثاني اكسيد الكربون في الجو حيروح نسبه الاكسجين حتقل وجودته حتقل لدرجه حيصير الجو غير صالح للانسان طيب هل الشجر يقدر يعيش بدون الانسان احنا في طعامنا بنعتمد على النباتات والشجر مثلا والحيوانات بس النبات في غذائه ما بيعتمد على أحد ثاني تقريباً بيعتمد على نفسه من خلال عملية البناء الضوئي اللي بيسويها فهو كمان بيسوي طعامه وغذائه فإلى الآن ما يحتاجنا طيب احنا قلنا أنه احنا ما نقدر نعيش بدون أكسجين آه، بيزينا من الشجر والنباتات وقلنا أنه الشجر والنباتات بتعيش على ثاني أكسيد الكربون اللي احنا بننتجه أوكي؟ بس هل لو احنا رحنا بالتالي ما احنا يعطيه ثاني اكسيد كربون آه اللي هو يحتاجه فهل يقدر يعيش الجواب انه غالبا يقدر يعيش لانه في الليل النباتات والاشجار تقلب عمليتها لشيء تقع احسن ترجمه ليله يسمى التنفس الداخلي ففي النهار الشجر والنباتات بتتنفس ثاني اكسيد كربون وتطلع اكسجين بس في الليل تقلب ذا الشيء فتسير تتنفس أكسجين وتطلع ثاني أكسيد كربون فبالتالي هنا كأنه النباتات حتى معتمدة على نفسها في هذا الموضوع فحتى لو الإنسان والحيوان ما كان موجود هو أكيد لو الإنسان ما في حتقدر تعيش بالاعتماد على الحيوان بس حتى لو الإنسان والحيوان ما كان موجود غالباً حتقدر تكمل بسبب ده الشيء أنه في الليل بتقلب عملية التنفس حقتها فشي واو يعني إحنا تقريباً معتمدين بالكامل على الشجر والنباتات بس هم كأنهم ما يحتاجون لدي الدرجة <تصفيق> وإحنا قاعدين نضرهم كمان زيادة فعجيب وطبعاً ما نقدر نثبت أشيء يمكن من جد حيمر بصعوبات بس المرجح أصلاً بس بإننا حنوخر حيصير في نسبة أشجار أكثر ونسبة غطاء نباتي أكثر وحيطلع الشجر في كل مكان وما في أحد بيوقف قطع الأشجار بشا كثيرة يعني فوائد أكثر ما إنه عيوب بس إلى اليوم يعني ما نعرف كوكب ما في له انسان وحيوان وفي له غابات عشان نقدر يعني نشوفه او نتاكد بنفسنا هل يقدر ولا ما يقدر بصراحه عجيب 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 موضوع الشجر و يعني زي ما شفتوا الحلقه طويله والمعلومات كثيره وقاعده تزيد كل ما اطيح على اشياء اكثر ولسه في اشياء اكبر عن موضوع الشجر احس أم لو جات فرصه انه جمعت معلومات اكبر في المستقبل ممكن نسجل حلقات مختلفه عن الشجر والنبات وش فيه له اسرار زيادة طيب زي ما قلت في روابط وصف الحلقة حتلاقوا اسم الكتاب اللي قلت عليه واسم الفيلم كمان ومن اللي شفته انه حتى الكتاب هذا قريب في سنة 2020 صار له فيلم بالألمانية حاولت ادور طريقة اتفرج وما لقيت فما ادري لو انه تنشر على الانترنت ولا لا الفيلم Intelligent Trees موجود على كذا منصة ممكن تشتريه وتتفرجه كمان حأحط تيك توك كذا رهيب شفته عن وحدة تتكلم عندها الموضوع والشجر وتجاربها العلمية في الموضوع كيف تواصل مع بعض يعني حأحط كذا مصادر حأحط كذا مصادر مختلفة عن الموضوع فشوفوا وصف الحلقة الشونوت اش في له لو مهتمين تتعمقوا زيادة في هذا الموضوع طيب هذا بالنسبة لحلقتنا اليوم شكراً للي سمع ادعموا البودكاست واتركوا ريفيو على ابل بودكاست أم كمان تقدروا تراجوا في وصف الحلقة رابط لموقعي وحساباتي على السوشيال ميديا تحديداً انا موجود في انستجرام اكثر شيء ، وبس والله حبوا الشجر لما تشوفوا شجر المرة الجاية ارسلوا لي مشاعر شوفوا الجانب الأكبر من الشجر اللي هو تحت الأرض وكيف انه متصل بأشياء ثانية اكثر ونراكم نراكم في الحقات القادمه مع السلامه